0: Musela Sisyfovský úkol spočítat všechny ligové zápasy, které se hrál a góly, které v nich nastříhal. A stejně tak vyjmenovat kluby, jejichž dres oblékal. Vždy v Tuzemsku hrával za Hradec Králové, Pražskou slávy, Lázně Bohdaneč třeba Ternovice. V Itálii nastupoval za Fiorentínu, ve Francii za Mety, v Německu za Norimberg. Americe za Chicago a Dallas a k tomu musíme samozřejmě připočítat derbykanty, i když při téhle štaci za kanálem La Manche, pár anglického klubu oblíkal přípravní zápasy. Ale k tomu se samozřejmě v dalším díle kopaček na hřibíku také dostaneme a na léta pro dnešní generacině pochpitelná s legendou českého fotbalu Hlube kubíkem zaspomínáme. Takže legendu buď vítám u mikrofonu CZ, Buď vítám boši v pořadu opačky na hřebníku. Zdravím všechny posluchače. E, ze všeho nejdřív jsem musel pochopitelně a všechny štace, kterými si prošel a pro oživení paměti i kluby, za které si hrával. Dohromady jsem napočítal 395 ligových startů a 79 nastřílených gólů, ale na přiznám, že si nejsem jistý, za tahle čísla alespoň plus mínu souhlasí. Hlavně proto, že i zdroje mapující tvé angažma v Americe se docela rozchází. Mně vyšlo za ty čtyři roky ve státech 91 utkání, tedy ligových a 18 branek.
1: Těžko k tomu něco říct. Já jako do statistik se moc nedívám. Jediný, co vím, že ano, tři roky jsem strávil v Chicago Fire a jeden rok v Dallasu. Ale abych si počítal zápasy a, a, a góly, to, to nevím, takže takhle vám to neřeknu hnedka. E, já nevím, kde, kde se to dá dohledat, ale já si myslím, že to není až tak důležitý. Když, když už jsme u těch
0: čtyřech sezon v Americe a mi si prošel, musí si připadat jako kosmopolita a světoběžný. Málo který palista vystřídal tolik klubů a tolik zemí a hlavně. Jen málo kdo ve všech zanechal takovou stopu, že se tam vrací a ty se vracíš na sociálních sítích do Ameriky, stejně jako do Itálie či Francie, kde je vlastně, Luboši, tvůj domov, kde se cítíš skutečně doma.
1: Tak vždycky jsem doma tady v naší republice, a, ale prostě už jsem to měl tak za mladá chtěl jsem Chtěl jsem nejenom cestovat, ale chtěl jsem zkusit několik klik, nejenom jednu. A jelikož tehda v našem systému dřívějším mě to nebylo umožněno, takže jsem strávil šest let prakticky ve Slávii. A pak, jako, jako asi každý ví, jsme emigrovali s Jovošem, protože už, už to tady bylo dlouhé, šest let ve Slávii. Tím neříkám, že se mi nelíbilo jako Slávy, to je fantastický klub, ale zrovna to bylo v době, kdy nám se moc... Ne, 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 nedařilo, ale neměli jsme takový mančraft, aby jsme patřili mezi, mezi první, takže já jsem si z těch šesti let zahrál vlastně jenom jedenkrát poháry. Jeden pohár UEFA, když kdy jsme vypadli v prvním kole se skotským týmem Miren. A musím říct, že že tak nějak tajně nebo tak závist tam byla oproti těm klubům Sparty nebo Bohemce nebo těm, kteří hráli poháry každý rok se, se, se supermanšaftama. My jsme na ně bohužel jenom chodili se dívat. Dostávali se do Evropy jo, a Fedenu. A, a my fut a bohužel naše maximum byl jeden rok třetí místo, takže jsme mohli dát ty pohár UEFA, ale jinak jsme se tam nedostali. A tak, tak prostě už v nás, teď už mluvím i za, za mě, i za Ivoše, prostě tehdy přišla taková ta doba, kdy, kdy už jsme si řekli a dost, jo, a, a prostě jsme udělali ten krok. No a mě to pak bylo umožnilo vlastně poznat ligy, ať už Premier League, kde jsme byli v Derbykanty ty tři měsíce bohužel jsme si nezahráli, protože to povolení nepřišlo. Pak jsem si zahrál italskou ligu, pak francouzskou a do toho i německou. Takže v těch nejlepších fakt chybí jenom asi ta španělská nebo, nebo i, ta, i ta Premier League. Ale to už zase nejde, že jo, všechno obsáhnout, ale tak jsem si splnil aspoň takový ten, takový to svoje přání, kde jsem všude mohl hrát a nakonec ještě i na konci kariéry vyšla i ta Amerika, což bylo krásné zakončení mojí dlouhé kariéry a tam jsem si opravdu ještě ten fotbal užil. Prošel jsi pořádníku
0: světa, poznal si spoustu zemí, spoustu klubů, spoustu lidí. Co třeba Vánoční čas, kde se ho trávil? <laughs>
1: Takhle, tak Vánoce prakticky, kromě italské ligy, kde se hrálo i na Vánoce, takže to se trávilo i tam, tak. Tak jak francouzská, tak německá liga, tam vždycky ta přestávečka byla, že jsme si mohli s rodinou odjet domů a trávit ty Vánoce doma. A americká liga to samý, takže tam se hraje systémem celoročním od, od března do, do listopadu, takže já jsem trávil prakticky po každý ty Vánoce doma, kromě Itálie. A co
0: tentokrát? Kde si je prožil? Vydal jsi se do sludného Toskánska, teplem do Ameriky, nebo si zůstal doma? Tady v Čechách.
1: Úplně nejlepší by bylo vždycky ještě, kdyby bylo hezký počasí s tím sněhem, ale bohužel to pokaždý nevýjde. No. Necelý měsíc po Vánocích budeš slavit kulaté
0: životní ublevům, kde dojde na oslavě? V Tuzemsku, Nebo se vydáš
1: někam za kamarády do světa? Ano, zase. V Tuzemsku, ale hned po narozeninách si pojedeme odpočnout do tepla. Jak se vůbec cítí budoucí šedesátní
0: kluboštubík v figuru? Máš jako mladá Elánu snad ještě víc.
1: Jako musím říct, že zatím dobrý, všechno zdraví slouží, až na, na koleno, jo, který mě vystavuje stopku na na můj fotbále, který bych si strašně rád zahrál, ale bohužel už to s mým kolenem nejde, takže Naposledy jsem si zahrál někdy před dvouma rokama ještě na zápase, kdy jsme oslavovali 100 let založení FC Metz, takže jsem byl pozván, tam jsem si zahrál asi 20 minut a pak už jsem si řekl už dost, protože už to koleno mě natýká, takže musím si dát pauzu a už, už jenom jiné sporty. Takže přednost dostává hokej? Ano, hokej v zimním období, golf v letním a do toho občas nějaký tenis. Jakou hokejovou partu? Tady máte v Pardubicích, jak často chodíte hrát? Ano, máme tady partu už několik let a prakticky každý úterý a čtvrtek chodíme hrát hokeje. Co Ivan Hašek nebo Karel Poborský nelákají do svého týmu? Je vždycky někdy možnost, že hrajeme nějaký charitativní utkání, ať už třeba to je Real Top Praha nebo, nebo Siggy tým a když prostě ten čas je a chuť tak se hraje i s ním. Co cestování? Asi už to tady zmínil, že já jako rád cestuju, takže ano, rád jezdím za svými známými z předešlých mojich angažmá, takže hodně navštěvuju Ameriku, hodně navštěvuju Itálii, to mám asi nejradši tyhle ty dvě země. Na sociálních eh. sítích.
0: Je Luboše Kubíka plno jednou Toskánsko, jednou Amerika? Já si myslím,
1: že zase úplně plno ne, ale vždycky tam nějaký příspěvek dám. No, jakože mě to uchovává nějakou paměť potom. Říká Luboš
0: Kubík další host kopaček na hřebíku, kterého bych nejspíš nemusel vůbec představovat. Zvlášť, když jsem to tak trochu učinil výčtem zemí, ve kterých působil a klubů, za které hrál. Pro oživení paměti a pro připomenutí mladší generaci bych měl přesto ještě něco přidat. Třeba, že nejvíce sezon a zápasů odehrál Pražské Slávii, kde působil v letech 82 až 88 a k Pá, kam se pak ještě jednou po osmi letech vrátil, že v Dresu Fiorentini nastoupil k finálovému duelu poháru UEFA proti turinskému Juventusu že v Americe vyhrál si Kejgem americký titul a dvakrát tamní pohár. Ale také, že se s československou reprezentací zahrál na světa v roce 90 v Itálii, kde tým vedený trenérem Rivenglošem a Ješkem postoupil až do čtvrtfinále, že v osmi finále proti Kostarice střel v Bari jeden z třinácti reprezentačních gólů, samozřejmě svou pověstnou levačkou, ale také, že s českou reprezentací se probojoval na mistrovství Evropy v roce 96 až do finále a že v Anglii dal i rovněž jeden hodně důležitý gól to pro změnu při semifinálovém rozstřelu s Francií. on ten výčet by byl samozřejmě mnohem delší a zabrali podstatnou část času, který je určený našemu pořadu, ale nic nebrání tomu, aby si mi případně doplnil.
1: Asi není třeba doplnit, protože to, co jsi tady řekl, tak to je výčet asi takových těch nejhlavnějších mojich událostí, které stojí za předpojmenití.
0: Končili jsme u amerického angažma, pojďme se za moře ještě jednou vrátit. Ty jsi byl vlastně vůbec prvním Čechem, který se do obnovené americké profesionální ligy vrátil. Jak se tehdy tohle angažma v té době přece jen trochu nezvyklé zrodilo?
1: Ano, bylo to zvláštní. Jako já jsem mm, už další dobu v, v tom roce 1997 na podzim Jednal s Miroslavem Peltou o možnosti jít hrát do Jablonce. Ale nakonec přišla nabídka možnosti strávit nějaký čas tréninkový na zkoušce na Floridě pro tým nový tým, který se utvářel v Major League Soccer, to byl Chicago Fire. Takže já jsem tam odletěl a po nějaký době, pár dní jsem tam něco asi ukázal, takže mě tehdejší trenér Bob Bradley okamžitě nabídnul smlouvu na tři roky. Já jsem tehdy ještě ji neakceptoval, tak jsme se dohodli, že podepíšu jenom na rok s tím, že uvidíme, protože já jsem vůbec Major League Soccer neznal, nevěděl jsem, co od ní mám čekat. Ale nešlo šlo hlavně o to, protože už mě bylo 34 letů. Chtěl jsem poznat Ameriku, chtěl jsem se naučit anglicky a, a trošku jakoby ukončit tu to moji to to kariéru. No takže stalo se to, že se mi tam moc zalíbilo. My jsme první rok s tím novým manšaftem a s klukama, který nám dali vlastně ty ostatní manšafty do, do hry, což byli odpadlíci tak já a tři Poláci zkušení jsme dali dokupy takový manžel, že jsme vyhráli ligu i pohár a byl to trošku bum. A tím pádem jsem dostal možnost prodloužit a, a prodloužil jsem o další tři roky, protože se mi tam moc líbilo. A... Takže to už nebylo složité rozhodování. Už to nebylo to složité, prvnice. ano. <laughs> Přesvědčili mě, že opravdu ten fotbal tam byl na vzestupu, Taky mě to ukázalo, že ty lidi, kteří tam dělají ten fotbal, je úplně něco jiného než, než tady u nás v Čechách a možná i v Evropě. A dalo se tam s nimi daleko lépe spolupracovat. A proto jsem tam strávil maximum až do konce své kariéry. A kdybych, kdybych už tehda, už pak v 38 zdravotně neodešly moje achilovky nebo kolena, tak bych tam možná hrál ještě dalších pár let.
0: Asi velkou výhodou bylo, že tehdy tam dozníval boom vyvolaný mistrovstvím světa v roce 94, které se v Americe tehdy konalo. A ty si, pokud si vzpomínám, se do Ameriky také tehdy vydal, sice nikoli s československou reprezentací, ale sám vlastně
1: se. No ano, my jsme se bohužel na to mistrovství světa nedostali. Takže jsem se nakonec domluvil se svými italskými kamarády a strávil jsem tam možná tři týdny, teď nevím. Navštívil jsem čtyři oblasti, kde se to mistrovství hraje, takže nakonec jsem skončil na zápasech v New Yorku, Itálie, myslím s Irskem. Potom jsem byl na Floridě, v Miami, tam se ale nehrálo, ale pak jsem byl v San San Jose, tam se hrálo Brazílie, myslím s Kolumbií, nebo s kým to bylo. A pak ještě v Los Angeles. Takže, takže jsem to takhle objel a tam, tam byl můj první, první kontakt takový můj s, s Amerikou. Takže, takže tam, tam tě poprvé tam americký mě, fotbal oslovil. Tam mě to poprvé oslovilo nejenom fotbal, ale i ta celá ta jejich kultura a země. A, a pak samozřejmě jsem se chtěl naučit i anglicky. Takže to celý to takhle zapadlo a pak nakonec o 4 roky později to dopadlo takhle, jak to dopadlo a já musím kvitovat jenom, že opravdu tohle angažma na konec kariéry pro mě bylo strašně pozitivní a strašně rád na to vzpomínám. Jaký byl vůbec americký fotbal, si tam přišel? No tak, tehda se hrálo jenom se 12 týmama východní konference, šest týmů západní a řekněme, že to byl tehda třetí rok Major League Soccer. Takže byla v plenkách. Muselo se opatrně asi co se týče financí ekonomicky, aby, aby ta Liga pokračovala dál ne, ne jako ta, ta dřívější, která, která, která se dokončila, nebo vlastně se zrušila díky ekonomickým problémům. Takže byly tam možnost hrát jenom čtyři cizinci. Jo? Ale myslím si, že, že ty cizinci opravdu měli kvalitu a musím říct, že. Ano, byl to trošku jiný styl fotbalu, fotbalu, ale ta kvalita, co tam byla, tak u těch nejlepších mančaftů, což jsme byli tehdy a my, ne, Chicago Fire, DC United Washington, anebo taky Los Angeles Galaxy, že vůbec nebyla špatná a přeci jenom tam byl znát ten, ať už jíhoameričani, středoameričani tam hráli jedni, jedni z nejlepších a pak tam byli ty reprezentanti, z, z amerického reprezentace, který hrála proti nám v Itálii, který taky měli svoji kvalitu A myslím si, že opravdu že ta kvalita tam nebyla špatná. My jsme se pak dostávali do nějakých zápasů se e, s týmama, jako třeba přijela Legia Varšava k nám na, do, do Chicago a dali jsme jim 4-1, přijelo derby Kanti, porazili jsme 1-0, Hamburg dostal 4-2 z Bundesligy, takže e, samozřejmě to byly přípravné zápasy, jo, ale e, přeci jenom to ukazuje něco, že to nebyla vůbec nějaká, jakože, že to nebyla nekvalita, jo, jak bych řek, takže Myslím si, že opravdu některé ty manžáfky a některé ty hráči tam byly velice kvalitní a od té doby ta Major League Soccer si myslím jde dopředu. Jo? Takže v dnešní době už ta Major League Soccer má asi 28 myslím týmů a bude se dál rozšiřovat a už tam může hrát těch daleko víc, takže jejich ekonomika se daleko zvedla. A myslím si, že teďka máme před sebou mistrovství světa a to už je úplně o jiných penězích. A hodnota týmu tehdejší doby, kdy jsem hrál já a dnešní, je, myslím si, o no, Takže tak asi. Jsi přišel do týmu, který se vlastně zrodil.
0: Ano. Jak složivé to bylo dávat takovýhle manšaft, jak sám si říkal, že odpadlí jiných klubů, který, který byly da, dan,
1: daný v plén. Ano. Jako nebylo to lehký, jako neuměl jsem si to představit, ale ale tehdejší trenér Bob Bradley, a jeho asistenti, já si myslím, že oni ty kluci, co vlastně přišli z jiných manchaftu jako odpadlíci, cítili šanci, že že něco konečně můžou ukázat, kde jim to nebylo umožněno v těch minulých klubech. A pak si myslím, že my, my ty staří matodoři, co jsme přišli, já z Čecha a Novák z Polska, Roman Kosecký a Jurek Podbrožný, my jsme měli za sebou zkušenosti z evropských lig a taky to byl pro nás jakoby konec kariéry, tak jsme dokázali ten klub stmelit a Dát mu nějakou tvář samozřejmě, že měli jsme tam série hlavně ze začátku, když jsme pět zápasů do sebou prohráli a, a bylo potřeba si to vyříkat a nastavit nějaký systém, ale pak jsme se rozjeli a ke konci, ke konci tý soutěže opravdu jsme porazili ve finále Washington DC United 0, a nakonec jsme 0 v, v Los Angeles asi, já nevím, tam bylo snad 70 tisíc diváků nebo kolik ani. Prostě narváno. A I pohár jsme vyhráli a myslím si, že uh, ta, taková naše Hegemonie, uh, ale myslím si, že jsme patřili po další dobu asi tak pěti let i po mým odchodu, kdy přišel třeba potom i stoj, Christo Stojčkov, tak jsme patřili mezi nejlepší týmy Major League Soccer. Já jsem tam právě našel na soupise Stojčkov jsem ano. si si taky zahrál. Ano. A našel
0: hry. jsem taky taky Camposé v
1: ano. Mexického goldmana, pověsného prosulého Ten s náma hrál chvilinku, myslím, jenom v tom prvním roce. Dokonce si s náma zahrál i v nějakém zápase v útoku. Jo, to byla rarita. No, takže nejenom jako Jo, brankář. on byl pověstný, tím, že ano. se zapojoval Nejenom do jako brankář, ale dokonce ho někdy musel pustit i trenér do útoku, protože jsme měli e, e, nějakou sérii hodně zápasu za sebou, měli jsme nějaké zranění a ne, tak to jednou vyšlo, že, že prostě hrál i v útoku. Jo, pak, pak v roce 2000 přišel Kristo Stojčkov. to jsme měli taky výbornou sezónu. Normálně jsme měli vyhrát double, ale vyhráli jsme jenom pohár a ve finále z Kansas jsme prohráli 1-0, kdy, kdy jsme měli asi 100 střel na branku a prostě tehdejší brankář Tony a právě ten, co chytal v Itálii. Buď toho to všechno trefilo, nebo tam bylo břevno, nebo tyčka, prostě nemohli jsme mu dát gola. Takže jsme skončili druhý, ale to jsme měli vyhrát taky. Ty jsi byl hned v té
0: první sezóně vyhlášený nejlepším obráncem soutěže, dvakrát jsi se tam dostal do All-Stars týmu zahrál se si tam takový toto utkání, utkání yes. hvězd, výběr amerických Aha. hráčů proti výběru, výběru
1: nejlepších hráčů. Jako to, 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 že oni jsou na tohle to a jsou rádi, to dělají tyhle All-Stars týmy, že jo? pro nás to bylo spíš jenom takový takové setkání se s, s klukama z druhých týmů a, a takovýto play-off jsme si tam užili, jo? a to, že mě, mě vyšla první sezóna výtečně, že jsem myslím si, že do dneška ještě držím rekord jako obránce ve počtu střelených golů a asistencí, jo? protože mě dal tehdejší trenér Bob Bradley prostě šanci hrát to, co se mě líbilo a co jsem mohl odevzdávat ty nejlepší výkony. a nechálně hrát to, co jsem chtěl. Takže ať jsem hrál stopera, libera, tak jsem, tak jsem mohl i útočit a měli jsme potom zvládnutý ten systém, takže za mě zaskakovali další hráči z zálohy a plnili to výborně, takže já měl tu možnost a za dob tohohle trenere jsem si zahrál nejlepší fotbal, když jsem si opravdu když jsem chtěl zaútočil, když jsem nechtěl, tak jsem bránil a a prospívalo to celému týmu. Takže volnost, která ti naprosto vyhovovala. Aleboži,
0: jsi tam zažil i takové šeléky, různé experimenty. Ty se zažil i z reprezentací, když jste hráli na mistrovství Evropy v Anglii a hrálo se finále na zlatý gól, tak v Americe jsi zažil takové různé exp- experimenty s prodloužením, se samostatnými ano. nájezdy místo
1: penáltového rozstřelu. Ano, ano. Jako to jsou takové jejich šílenosti, kdy se snažili ty diváky přilákat. A, musím říct, že ono to bylo dramatické, ale nevím, jestli se to nám hráčům nějak líbilo. Když jsme po 90 minutách hry šli do prodloužení, který se hrálo, já nevím, teď už nepamatuju, možná dvakrát 10 minut, už ani nevím když to skončilo nedozhodně, tak se jezdily nájezdy, řekněme, pět, nevím, 35 metrů to mohlo být. A mezi tím v, v pravém rohu celého stadionu tam tíkal čas, kdy od pěti vteřin to šlo dolů, jakože countdown, jo, že do té doby se musel prostě to ukončit, ten můj nájezd. Jo. Takže, takže samozřejmě jsem to několikrát jel, ten nájezd, ale jako v hokeji, já jsem nemohl dělat blafák, protože tak rychle jsem nebyl, nebyl, abych do pěti vteřin mohl zakončit. Takže já jsem to prakticky musel střílet někde z Vápna. Takže moc se mi to nedařilo, to, abych, při, abych pravdu řekl a nakonec pak jsem byl rád, že po tom prvním roce, nebo co jsme tam byli, už to pak přestali eh, provozovat, tyhle ty nájezdy. Takže pak už přišlo jenom Prodloužení, myslím, nějaký dvakrát pět minut nebo něco. No ale pak už, A pak už taky ne, pak už taky už vůbec nic. Takže raději penaltový rozstřelez.
0: To mě šlo lepší, no. Než... <laughs> Samozřejmě no, no. Ty On... jsi tam v Americe, v Americe udělal velké jméno. Tam dokonce tvůj dres číslo pět, vysí u střechy, arény. Ano, vždy
1: připomínal, že Lubošku tam hrál a. Ano, to je, tomu se říká Ring of Fire a takhle se to předávalo, Já ne, ono to nebylo každý rok, ale myslím si, že teďka tam visí asi 6 nebo 7 drzů na tom na stadioně Soldierfield. Tak je to docela hezké ocenění a musím říct, že. Několikrát Chicago Fire jako tým mě pozval do Chicago. Možná každých pět let tam jezdím, kdy mám zařízenou letenku, hotel a a perfektně se o nás postarají. Takže jeden z mála manšaftů, který tohle dělá. Musím říct, že tady se mě tohle zatím nedostalo. To jsem, to jsem to se, <laughs> ne. se, to se něco podobného nedočká.
0: Ale ne, ne. Ale je to asi příjemný pohled, když přijdeš na stadion a vidíš tam, že u střechy vysí, vysí tvůj dres. Ano.
1: Samozřejmě, koho by to netěšilo, samozřejmě jsem rád, že tam, když tam přijedu nebo i v, tý, v televizi je to vidět, že tam vysí můj dres číslem 5. takže já si myslím, že fanouškům Chicago Fire pořád ještě Pořád si myslím, že si mě pamatuju.
0: Co následná štace? Někde jsem četl, že jsi tam byl vyměněný. Jak to bylo? Jak se to seběhlo?
1: No, to, to bylo tak, že my právě ty tři roky po sobě jsme hráli výborný fotbal, patřili jsme mezi nejlepší kluby a. Náš platový strop se nafukoval, a když přišel Kristo Stojčkov, a aby jsme ten poslední třetí rok byli zase ve finále, a zase naši kluci, ty odpadlíci, najednou z nich začínali být reprezentanti, no tak chtěli čím dál větší platy, a my už jsme se nevešli do našeho, do našeho budžetu. budžetu. Takže samozřejmě došlo na to, že museli někoho stáhnout. Jo? A teďka samozřejmě Christo Stojčkova, ten tam byl rok, tomu se nechtělo. No tak já jsem zase takový cestovatel, tak vlastně jsem viděl, že tak jestli mě dají do nějakou nabídku, takže bych třeba zkusil něco jiného, no tak, tak jsem chtěl být vyměněn do nějakých teplejších krajín ještě, jo? takže jsem nejdřív zkoušel na Floridu, tam to ještě teda nevyšlo a vyšlo to nakonec do Dallasu. Jo. Ale teda musím říct, že jako dále se mi strašně líbil, ale potom po když jsem tam začal hrát někdy v dubnu, to už začínalo být teplo, v květnu ještě víc. A když potom začal červen, červen. cerpen, tak to se nedalo. To bylo utrpení, to bylo utrpení a právě. To možná posti, zastilo, mo, trošku ty moje, ty moje klouby, kolena, achilovky začaly bolet, protože ono, jít na trénink a hrát ve 40 stupních na, na trávě, která je tvrdá jako beton, tak to, to nebylo nic pro mě. No, takže tam nakonec jsem odehrál už jenom asi 12 zápasů z celého, celé ligy. A, a překvapení pro mě ale bylo, když, pro mě, když po té sezóně za mnou trenér přišel a v 8.30 a řekl mi, že si bych nechtěl ještě prodloužit o rok. <laughs> tak já, já samozřejmě, i když se mi tam líbilo, já jsem, já jsem si myslel, že prostě moje tělo už má dost, že už to prostě nejde. No a pak jsem toho litoval, protože já se během té zimy zasedal v pohodě dokupy, achilovky přestaly bolet, kolona přestalo bolet, potom jsem se si tady odpočnul a a docela jsem toho litoval. Tak si litoval, že ještě že, rok, že, nepadlo, ještě, že jsem tam nepadl. No. Když jsem se ale do
0: Ameriky vrátil a pokračoval si tam v rolích asistenta. Asistenta trenéra olympioniku protože s olympickou reprezentací USA jsi se podíval i na olympiádu do Pekinu. Ano,
1: ano ta, ta nabídka přišla od mého spoluhráče, který byl hlavním trenérem Peter Novák. My jsme spolu strávili krásné tři roky v Číkágu a, a tím pádem on si na mě vzpomněl a já po nějakých mých tady angažmách, které jsem měl tady v Evropě, ať už v Polsku nebo v Anglii, tak jsem byl docela rád a, a já jsem vzal tu nabídku, protože samozřejmě nabídka na olympiádu se neodmítá.
0: Pak jsi byl ještě
1: asistentem u reprznačího háčka, a si se podíval do jižní Afriky na místní světa. Ano, to, to, to pak navazovalo. Když skončil olympijský výběr, tak eh, prakticky jsem eh, pár měsíců potom přešel eh, od olympijského výběru k, hlav, k hlavnímu k Háčku, eh, jako asistenta. Kde který trénoval Bob Bradley, což byl můj trenér v Čikágu, Fire, tři roky, takže si mě vzal e, právě k Ačku a já jsem tam strávil taky další krásný asi tři a půl roku nebo čtyři roky. Do té doby, než, než Jürgen Klinsmann se snažil všemožně dostat se na to místo, protože neměl žádný angažma a a já jsem potom dostal na vybranou, jestli zůstat v Americe a trénovat tam anebo se vrátit, takže nakonec jsme se s rodinou rozhodli se vrátit a, a tím skončilo moje trénování. Ty jsi se podíval
0: Bush i do Bílého domu, takže si myslím jediným Čechem, který si podal ruku nejen s anglickou královnou před finále mistrovství Evropy, ale i s třemi americkými prezidenty.
1: Ano. To, je, to jsou krásné zážitky, v Bílém domu jsem byl dvakrát, takže jednou, když jsme mistrovskému titulu, mistrovskému titulu s Čikágem, tak jsme tam byli a potom právě s nároďákem Ameriky, teď nevím, jestli to bylo před odjezdem na mistrovství světa do Jižní Afriky nebo po. Ano, měl jsem možnost si podat ruku s, s Clintonem, s Obamou. A s Joe Bidenem. Biden, to byl tehdy viceprezident. To byl tehdy viceprezident, u něho jsme strávili nakonec v jeho pracovně, možná půl hodiny, kdy měl nějaký proslovy a dostali jsme od něj nějakou pamětní medaili, kterou mám doma. Doma mám i děkování od Clintona za příkladnou reprezentaci. A můžu ještě ji vzpomenout neskromně, že... Že teda jsem si kromě toho podal ruku i s Nelsonem Mandelou v Jižní Africe a s královnou Alžbětou, tak to jsou moje krásné vzpomínky. Jako kluk chocně si myslím, že to je docela, docela dobrý. To se může opravdu pochlupit málo kdo, že s, s,
0: takovým, s takovými to osobnostmi, že ano. si podal ruku a byl jim představen. Ano, ano. Lubuše, v roce 2026 se mistrovství světa do Ameriky vrátí, Jak se za ty léta změnil americký fotbal a vůbec nálet fanoušků v Americe na fotbal?
1: Za tu dobu, co já jsem tam působil, tak je to obrovská změna, protože ten zájem o ten fotbal je tam daleko, daleko větší než byl. Prakticky, teď si nejsem jistý, kromě pár klubů, možná jednoho, dvou, všichni kluby, Major League Soccer mají svoje fotbalové stadiony. Jo, my jsme tehda v té době, když jsem hrál, já, hráli všechno na amerických fotbalových na americký fotbal stadionech. A teď už za tu dobu skoro každý, každý ten klub má svůj stadion fotbalový, nádherný, moderní, se, se, se zázemím, prostě nádhera. A, a A ten zájem diváků samozřejmě tím pádem je daleko větší, i protože i na těch stadionech mají právě to zázemí, co třeba na na stadionech amerického fotbalu neměli. Ale myslím si, že i kolem dokola ty kluby dělají ten fotbal daleko zajímavější, těch klubů je daleko víc. Takže myslím si, že pořád a pořád americký fotbal zkvěta a je v něm daleko, daleko víc peněz.
0: Takže to bude šampionát
1: rekordní návštěvnosti, jako byl šampionát? Já si myslím, že že ano, protože američani, oni umějí udělat show. To je pro ně nejdůležitější. Oni umějí, umějí udělat všechno možné pro lidi, aby ty lidi přišli, a když se podíváme na to, že oni mají k dispozici veškerou infrastrukturu, hotely, letiště, cestování, stadiony, tak já si myslím, že to bude opravdu jedno z nejlepších mistrovství.
0: Musíme podotknout, že ty máš i informace o syná, který se tam etabloval v managementu Filadelfie.
1: E, si... Pracoval tam asi. Tři roky, možná čtyři, a, takže on, 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 on taky má zkušenosti s americkým fotbalem, ať už jako když byl se mnou jako dítě, nebo teď už i jako i funkcionář. Takže tak. No. Bude to šampionát velkých vzdáleností, protože se bude hrát nejen ve
0: Spojených státech, ale bude se hrát také v Kanadě, v Mexiku, mhm. jak takovou to... Jako to Expanze, tu rozpínavost, vy světa vnímáš?
1: Já si myslím, že to není vůbec žádný problém, protože tam, ty, tam je to v Americe normální. Nakonec asi ty skupiny jsou utvořeny tak, aby se hrály v jedné oblasti, že jo. Pak občas tam může být nějaký přelet, ale ten, ten přelet zase maximálně z východu na západ je 6 hodinový. To je sice dost, tam je tři hodiny, potom ještě by rozdíl časový, ale já si myslím, že to nezasáhne všechny týmy. Takže a navíc, jako to cestování, to oni mají zvládnutý perfektně. No, takže...
0: Ty určitě také, takže se zeptám, bude
1: Boškubík u toho? Je to ještě předčasný, ale. Protože se teď mám v plánu určitou část doby strávit v USA z, z, mýho, z mýho času. <laughs> tak, tak, tak nechci říkat něco dopodrobno, ale určitě bych se tam chtěl nějakým způsobem být přítomen.
0: Takže naznačuješ, že jistá možnost, že by se že by se k americkému fotbalu, nebo k americké reprezentaci,
1: nebo k organizátoru mistrovství ta vrátil? Já si myslím, že to je předčasný teďka mluvit, ale asi k americkému národěláku už ne, ale ale uvidíme, jak říkám, ještě to je daleko, já chci žít část roku prostě v Americe, takže uvidíme, jak to všecko dopadne.
0: Ameriku jsme probrali, ale co předchozí štace, na kterou jsme našli na Toskánsko, na Florenci?
1: Tak určitě nejvíce Toskánsko, Fiorentina. Byl to vlastně první klub, který, za který jsem začal hrát po, po útěku, po emigraci. A vlastně to byl obrovský skok, protože já jsem přešel tady z naší, z naší Ligy České do vlastně nejlepší Ligy světa v té době, protože tam hráli všichni nejlepší fotbalisti, že jo? Maradona, Van Basten, Rijkaard, Hulit, Mateus, všichni ty nejlepší fotbalisti a já jsem to měl docela těžký, protože po té emigraci my jsme prakticky skoro tři čtvrtě roku s Jovošem a možná skoro i rok nemohli nikde pořádně trénovat, a když jsem se dostal do Fiorentiny, tak, tak jsem měl takový ten roční zápasový skluz. No, takže ze začátku mě postihli nějaké nějaký zranění třísel, takže a dostával jsem se do toho pomalu, ale, ale pak to bylo už čím dál lepší a zažil jsem tam krásný čas, ať už si tady zmínil, že jsme. Že jsme První rok, kde vlastně, jsem tam byl, jsme došli až do finále pohálu FU a, a myslím si, že jsme e, tou cestou porazili dost významný kluby ve, ve všech zemích e, evropských. A, a to, to bylo vlastně období, kdy jsem měl možnost hrát s Robertem Bádžem a s Karlosem Dungou. Jo, tak jsou to byly dva největší. Dunga, takový, kapitán brazilské ano, reprezentace, ano, pro ty mladší bychom měli připomenout. Ano, takže to byla velká zkušenost. A mně se tam líbí i jako ten styl toho života, Italové, to asi si nebudem povídat tady, že vynikající jídlo, vynikající víno, gastronomie a A prostě jsou pozitivní lidi a mají ten fotbal strašně rádi, takže, takže pro fotbalistu prostě žít a hrát v Itálii, to je prostě nejvíc.
0: Ano, to taky bylo bylo patrné, když jste s československou reprezentací přijeli přijeli do do Florencie, že na stádiu
1: si byl vlastně jako doma. Ano, zrovna to tak vyšlo, že my jsme prakticky měli jeden z velice dobrých roků jako Fiorentina, kdy jsme hráli finále poháru UEFA, takže se nám nám dařilo. Myslím si, že fanoušci mě tam měli rádi a, a, a do toho přišlo to, že jsme První dva zápasy si, světa hrály ve Florencii na našem stadionu. Takže si, myslím si, že tam bylo znát i, že, že nám i ta italové fandíly. Zvláště tobě, to si pamatuju. <laughs> jo, bylo to, to příjemné. A, a my jsme vlastně první dva zápasy netka vyhráli, postoupili jsme dál, takže to bylo, to bylo fantastické. To jsou krásné spomínky. na to vzpomínám Italii, určitě. Protože... Otevřily se
0: hranice, spousta našich, našich fanoušků, tisíce jich tam přijeli, přijeli uhum. ve Škodovkách a přívěsnými vozíky. a ty navíc tam doma, fanoušci další,
1: tě tam zbožňovali. Spousta našich fanoušků tam spalo v parkách, se pamatuju v Montecatini, myslím si, že to bylo... Krásná doba, myslím si, že i e, dneska ty fanoušci na to rádi vzpomínali. Určitě, určitě, jakékoliv jaké
0: reminiscence na jste Vitálii, takový šampionat už se asi, no. asi nikde, nikdy nebude opakovat. E, bylo to pro tebe o to krásnější, to vlastně završilo vzpomínaném emigrační martýrium
1: ano. s Ivošem, které jste absolvovali. Ano, určitě, protože... Ne, jak už jsem několikrát řekl, nebylo to lehký potom, po té emigraci, nebylo lehký se vrátit do národního týmu. Několikrát jsem řekl, že tam byly určité tlaky že jo, od některých lidí, nebo i hráčů, bylo tam hlasování, kdo někdo nás chtěl, někdo ne. A nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, byli jsme tam, <kly> dařilo se nám, takže nakonec to bylo všechno s hezkým koncem. Ten
0: příběh o emigraci si určitě nespočetně nespočetněkrát, ale přesto se na ně musím ještě zeptat. Mm-hmm. Zvláště proto, že pro dnešní generaci je něco podobného naprosto na nepředstavitelného, je to, že, by, že by člověk tady byl za železnou oponou. A byla tehdy Luboši větší odvaha se v Německu zbalit, v trenkách, v tričku, s pár marka, markama v kapse, odejít za svým snem. Nebo, nebo byla větší odvaha pak na naléhání tehdejšího předsedy fotbalového svazu Rudolfa Kocka a Rudy Bati se vrátit a dát na jejich ujišťování,
1: že všechno klapne, že vždy pustí? No, to, 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 to se nedá říct. Jako odvaha bylo v obojí. Obrovská odvaha, to, že jsme se s Ivošem rozhodli opustit klub a utít. Byla obrovská odvaha, myslím si odvobou, ale byla to strašná naštvanost na tehdejší poměry tady v našem fotbale, protože jak už jsem říkal, já, my jsme nemohli hrát poháry, protože jsme se tam nedostali. A přestupovat se de facto v přestupovat se nemohlo. Já jsem tehdy před emigrací vyfasoval obrovský trest. Nevím, samozřejmě udělal jsem faul v Prešově Kdy to byl zápas, kdy jsme tam my slávisti lítali vzduchem a mě už prostě to nešlo jiná že? Já jsem tam jednomu hráču, myslím Štefan, toto byl dost ublížil a dostal jsem za to nějaký trest. Já se pak odvolal a dostal jsem dvakrát takový. Takže ve mně byla velká zloba a... A to se, ta se právě přetáhla až do tohohle období. Ivoš Knoflíček to měl podobný, ten měl zase jiný problém, kdy si myslím, že o něho měl zájem rapit Výdeň a oni ho e, funkcionáři čeští, nebo i slavističtí nechtěli pustit. Takže my jsme byli v takové naštvanosti oba dva. Taková hořkost. Taková samozřejmě. hořkost, takže e, tam se to v nás zmulo a... a, a a my jsme měli dohodnutý derby kanty, ale, ale to bych tady musel mluvit strašně dlouho o tom, jak, jak, jaký ten uh, uh, útěk byl, kde jsme všude byli, jaký historky jsme zažili a, a nám to trvalo nakonec půl roku, než jsme se do derby kanty dostali. My jsme a když, jsme se, tam dostali, a ano, když jsme se tam dostali, tak jsme prakticky zase jenom trénovali a nemohli s nimi hrát. Takže... Ano, pak, pak přišlo takový období, kdy jsem se musel vrátit domů, protože já jsem byl vlastně takový vojenský zběh. a jsi studoval vysokou školu. Ano, a, ano. a nebylo to opravdu lehký, ale po, po tři čtvrtě roku, kdy jsem byl prakticky na útěku a měl jsem doma rodinu, a, a, tak už jsem to prostě psychicky nedával, tak jsem souhlasil s tím, že se vrátím a... A ať už tam byla nějaká předdohoda mezi Fiorentínou a, a Sláví a Českou federací, tak jsem si stále nebyl jistý, jestli to dopadne nebo ne. A nakonec si myslím, že jsem utíkal ještě jednou <laughs> s funkcionářem a Slávie někdy koncem června roku 1989. No.
0: Jsme narazili na derby, vy jste se tam nezahráli nebo hráli jste tak nějaký uh, přípravní tréninkové zápasy, ale asi to i, i ta štace v Anglii a ty tréninky z, z, z Mannschaftu, kde byl třeba brantáš ano. to byla velká zkušenost.
1: Fantastická. Zase dostali jsme se do klubu, který v té době hrál prostředek anglický Premier League. Eh, tehdy, tehdy tam byl Peter Shilton jako reprezentant, eh, pak tam byl Mark Wright, tehda stoper, vysoký reprezentant a velice dobrý útočník, eh, reprezentant Velsu Dean Sanders. A ten klub byl takový provinční, že jo, derby ale s obrovskou tradicí. A eh, sice nás tam přijímali velice pěkně hráči, perfektně, ale my nemohli furt se dohodnout, ať už, já nevím, to bylo s Českou federací, nebo prostě UEFA do toho nemohla nic říct. A my jsme pořád jenom trénovali, hráli jenom přípravný zápas jen, a nemohli jsme hrát Premier League, Takže e, proto došlo k tomu, že já jsem se pak skontaktoval s Fiorentinou, která mě sice kontaktovala už tři měsíce zpátky na útěku a tam mě slíbila, že to všechno zařídí. Nakonec to tak dopadlo, takže
0: o to sliboval i Robert Maxwell, ano. mediální magnát, poslanec britského parlamentu, který měl tady vazby ano. na vládnoucí garnituru, protože pocházel z podkarpatské Rusy.
1: Uhum. Na to jsme spolíhali právě. A říkali jsme si, že, že přeci jenom kdo, kdo jiný než on by se měl domluvit s našima lucinářema, ale ani asi ne, jsme byli bláhoví. Ani to neklaplo. neklaplo ani to, to neklaplo. neklaplo. takže sice jsme se potkali s Robertem Maxwellem na tiskovce, jeho tehdejších novin Daily Mirror se myslím milovali hmm. a hezky jsme si tam popovídali, ale to nic nezměnilo na tom, že on se asi nechtěl dohadovat s námi. Takže, takže nakonec to dopadlo, takže já jsem musel skontaktovat znova Fiorentínu, aby, aby za mnou přijeli a dohodnout se s ním bych připomenout jednu pikatne, pikanterii pro, pro mladou generaci, kdy jako
0: student čtvrtého ročníku vysoké školy ekonomické, ještě před tady tím martýriem musel skládat zkoušku z předmětu, kterou dnešní generace
1: vůbec nezná. Ale, teď nedávno na mě vyskočil doma při nějakým úklidu můj index a tam byla zkouška ze čtvrtého ročníku, jediná zatím splněná z Marxismu-Leninismu nebo, nebo Marxistická ideologie, Marxist. nevím, nevím, Ano, kde to, to na jo, vysoké škole jo. také. No, takže, takže to byla moje poslední zkouška před útěkem, ale je to hezká vzpomínka, mít doma index takhle a... Za kolik jsi zkoušku absolvoval? <laughs> Já si myslím, že dobrý.
0: Nebožši představoval Angažma v Florenci a v italské lize vrchol tvé kariéry. Vzpomínal si Roberto Baggio, kapitán Brazicu Dunga, mm-hmm. Stefan Pioli. F- ano, ano a Stré, maláčná, Pudu, Milán. Milán,
1: tak... Milan, uh, Zápasy je... proti Maradonovi, Fan Bastenovi. Jako to jsou, to jsou vzpomínky, kdy občas samozřejmě se mi na to ptají moji kamarádi a jako hrát zápasy na San Siro, kde bylo 90 000 diváků, tak si pamatuju tehdy, když, když chudid zacentroval a fanbasten hlavíčkoval těsně nad, tak to tak zahučilo, že mě šla husí kůže po zádech. Nebo, ne, nebo když mě asi po 20 minutách dnešní trenér Realu Madrid Karlo Ancelotti dal takového koňára a já jsem si říkal, no ale já přeci nechci střídat. To byl můj první zápas na San Siro a bolest jako hrom, ale. Musel jsem to nějak rozběhat, protože to se, se by sem, mě to naskytlo znova. A nakonec, nakonec jsem tam hrál třeba asi možná 6 zápasů nebo 7-8, protože nejenom AC Milan, ale i Inter Milan hrálo na tom stadionu. Jo? Nebo, nebo zážitek na, na stadionu v Neapoli, kdy. Mar- Kde byl Maradona, kdy, kdy se vystupuje za bránou, na, za bránou ze spoda na, ten stadion, na, na, na hřiště a, a my tam všichni už byli a teprve poslední přišel Maradona a ten 70 tisícový kotel vybouchnul a my nemohli 10 minut čtvrt hodiny hrát, protože tam bylo tolik kouře, že, 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 že nebylo vidět prostě na krok. Jo? A, nebo když, nebo když padnul gól, jo, to prostě to je jak když vybuchne vezův, jo, tam. Takže to jsou prostě zážitky, které zůstanou v paměti. No.
0: Byl Maradona nejlepším hráčem Brdě, který musí hrál?
1: Určitě. Určitě, protože ty zápasy, co jsme proti němu hráli, kdy ho někdo bránil osobně a do toho se to muselo zdvojovat, strojovat a on přesto... I přesto prostě byl fantastický, dostal se z takových věcí. Takže i ty historky, kdy kopal a kluci už říkali bez díno, tak to už je hotovo, to už jdeme na, na, na půlku. A naštěstí to trefilo vnitřní tyč a přes celou bránu to šlo ven, tak jsme měli štěstí. A takovýhle historek tam je víc. No. To bych měl víc, ale to bychom to bych, to bych, to bych, to bych, tady byli. Několik. jiní. <laughs> poštaci, poštaci v
0: Itálii přišli mety. Tam si byl dokonce první rok nejlepším střelcem manšaftu, jak jsi našel v archivech.
1: Tak byla to taková zkouška zase. Já jsem, já jsem měl možnost, oni za mnou přijeli do Florencie, protože ve Florencii se vyměnil majitel, Přišel nový a kompletně chtěl obměnit celý manžel. Tak se mu to do dvou let podařilo, Když jsme odcházeli první rok 8 lidí, druhý rok 8, a to jsem byl zrovna já. Přijeli za mnou FC Méty. Já jsem chtěl zkusit francouzskou ligu, nabídli mě fantastické podmínky, nádherný a moje role vlastně byla eh, rád číslo 10, který vlastně má volno, volné pole působnosti a. A všechno se točí v okolo něj, no tak jsem se s nima dohodnul. A musím říct, že první rok byl fantastický, byl krásný, a jenom, jenom konec nám nevyšel. Jo, protože z provinčního klubu ze severu Francie, my jsme prvních šest kol, možná sedm, jsme vedli francouzskou ligu a hráli jsme fakt hezký fotbal, ale pak už. Postupně začaly ty velký kluby, Olympic Marseille s Bernardem tapým nebo Paris Saint-Germain, tehda bylo výborný Monaco s Arsenem Bergwengerem, tak už nás začali přetlačovat a my jsme se propadali, propadali a ke konci, konci ligy jsme pak stejně skončili někde na desátém místě, ale přitom jsme opravdu skoro celý rok byli někde čtvrtý, pátý a bylo to hezký, no jenomže po tomhle z tom úspěchu, dá se říct, druhý rok byli nucený méty prodat ty nejlepší hráče. No a ten druhý rok už vůbec nebyl hezký. Jo. a Tam už jsme hráli hodně dobu, spíš v té dolní polovině tabulky. A, a já jsem se tam necítil dobře, protože skoro každý zápas na mě hrál nějaký černoch a osobku a, a nebylo to jednoduchý. Just, football, football, noc, Takže fotbal jsem zahrál. Takže čím dál víc, jsem začínal e, přemlouvat trenéra Joela Millera, e, aby mě dal dozadu, aby mě dal na Libera, že to tam můžu daleko lépe kontrolovat tu hru, než abych se e, tady potýkal s těma opravdu atletickými černýma hráčema, kdy, kdy to bylo fakt nepříjemné. Takže i když mě tam párkrát dal a myslím si, že jsme e, skoro nikdy ne, neprohráli a nedostali jsme možná ani góla, tak stejně ten další rok mě dal zase do zálohy a já už jsem to nedával, prostě, takže, takže jsem hledal nějaký kus úníku tam odsať z té francouzské ligy, protože už se mi to přestávalo líbit. E, fakt byla těžká. jo, Fakt e, atletická, tvrdá, e, prostě tam ten, tam ten prvek těch afrických hráčů v té v lize byl strašně znát. Myslím si, že to by mohl říkat i Vašek Němečku, nebo Luboš Moravčíku, Ivan Hašku, co, co, co jsme tam působili tehdy v té lize, v Takže nakonec to dopadlo, takže jsem e, se dostal do první vce Norimberg. A zkušenost s Bundesligou. A zkušenost s Bundesligou, kterou jsem chtěl taky vyzkoušet a, a tam už se mi podařilo se dostat dozadu, začít hrát toho Libera, kterýho jsem si přál už tehda. A Vyzkoušet si Bundesligu, která byla taky tehrá docela dobrá soutěž, myslím si kvalitní a bylo to taky hezký. Jo. Takže měl jsem za sebou Andrease Kepkeho, který chytal a ta zkušenost prostě i s těma klubama, že na Bayernu si zahrát nebo v Dortmundu, to byla nádhera. No,
0: komu se to povede vyzkoušet um,
1: tři hmm? prestižní evropské soutěže. Tam jsem byl dokonce vyloučený na Bajernu, kdy, kdy se opakoval zápas, kdy jsme dostali neregulérního góla, a, a nakonec Bayern řekl, že teda tak se může ten zápas opakovat. No, tak se opakoval. A my jsme dostali asi 5-1, a já měl z po dvou žlutých. Takže dobrý, no. Taková historka. K tomu přišli na, po té návraty domů.
0: Na Radim, Bohdaneč, Drnovice, Slávě.
1: Ano, tak jak... E, došlo to z toho důvodu, že e, já jsem byl v Nürnbergu zraněn, e, dost těžce. Jsi měl nějaké koleno. Koleno, ano. Si Vlastní brankář při zápase s Dolf Fortunou Dieseldorf, promáč pro koleno, takže přetrhaný vazy, operace skoro půl roku bez fotbalu a do toho nátlak rodiny, která se chtěla vrátit už domů, tak jsem teda souhlasil s tím, že se vrátíme domů a a že že na rozehrání půjdu pomoc tehdejší Atlantik, Lázně Bohdaneč, můj strýc, který který tady vlastnil ten klub a hráli třetí ligu, tak jsem to prostě cítil jakoby rozehrát se ve třetí lize v Čechách, že to bude pro mě dobrý, pro to koleno a a nicméně nicméně, to jako rozehrávka nebylo špatný. No ale pak jsem přešel do do Petry Drnovice z toho důvodu právě, že koleno už bylo dobrý, chtěl jsem si zahrát v v Evropy Evropy v Anglii, Anglii, protože já jsem prakticky... Tu kvalifikaci rozjížděl jako kapitán, kdy trenér Uhrin za mnou byl v, v, v Norimberku a slíbil mi, že i když budeme hrát druhou Bundesliga, že my jsme se stoupili, takže mě potřebuje a já jsem jako kapitán rozjížděl ten, ten, tu kvalifikaci cyklus z, vlastně s Holandianama. Tehdy, myslím v, v Rotterdamu jsme hráli 0-0, ty měli výbor a jo. No a, a tak jsem se chtěl prostě do toho týmu zpátky vrátit a, a jelikož nebyla jiná šance než přes buď to Drnovice nebo Jablonec. V
0: Drnovici gotoval, už Jablonec si Ano,
1: ano. A Slávy je nechtěla, protože měla výborný manšaft, že jo, talentovaný byly na prvním místě, takže. Takže já jsem, jak se říká, musel vzít za vděk jeden z těchto manšaftů jako buď to Jablonec nebo Drnovice. Rozhodl jsem se pro Drnovice, protože jarní kola se hrála v Drnovicích na lepším terénu než v Jablonci, kdy tam ta zima byla dlouho. A terén, žádný vyhřívání tehdy. Ano, takže myslím si, že jsem zvolil dobře a nakonec jsem se do toho národělku dostal zpátky a mohl jsem prožít tu krásnou euforii s klukama, se kterými jsem začínal tu kvalifikaci a nakonec nakonec jsem si měl možnosti zahrát, zase i jako kapitán třeba proti Rusákům, a zažít ty krásné okamžiky, které jsme tam opravdu zažili.
0: Mrzelo hodně, hluboší, že jsi si nezahrál ve finále.
1: Koho by to nemrzelo? Samozřejmě, že to mrzelo. Že ti nenechal Urín. No, jako tak nějak jsem si říkal, že když jsme hráli proti Portugalsku, šel jsem tam ke konci a podařilo se nám tam že, udržet balón a nenechali jsme Portugalce střelit branku. To samé se opakovalo s francouzama. A pak bylo to finále a já jsem si tak nějak říkal, Kurně, už bych tam mohl jít, už bych tam ten balon chtěl podržet, protože to potřebujeme. Nakonec pak jsme si říkali i s Vaškem Němečkem, že i jeho zkušenosti by byly přínosem třeba a pro ten klub, kdyby to ještě oblítal. Takže myslím si, že... Uh, nevím, no, jestli ještě pan Uhrin trenér, jestli nad tím přemýšlí dodnes, ale myslím si, že kdyby, kdyby nám dal šanci Vaškovi, Němečkovi a mně, prostě dvou zkušeným hráčům, že bychom třeba tu čtvrt hodinu, dvacet minut dokonce tam to dokázali třeba mezi těma dle klukama udržet. No, ale...
0: Vašek Němeček nedávno zrovna u mikrofonu no. z v kopačkách na říbíku říkal totéž, že no. vám nenechal čuknout ani minutu, no. že možná kdybyste tam šli spolu, tak by to finále no. mohlo dopadnout jinak, protože de facto chybělo
1: 13 minut. 13 minut, no. jako velká škoda, no. víte co, tak tohle to bude čekat, no, takhle to bude cítit každý fotbalista. Jo. Prostě chci tam jít, chci tomu pomoct. Jo. A a takhle jsme to cítili asi s Vaškem v oba dva, když jsme se tam za tou bránu rozcvičovali a, a říkali jsme si, tak sakra, tak už nás tam dej, i teď už jsme úplně nažavený a my to, my to udržíme. Jo? A, no, a pak už to nešlo. No. To jsou kdyby. Ne? No, to jsou ty kdyby.
0: Luboši no. víc třeba čtvrtfinálová prohra na mistr v Itálii s Němcema a nebo pak finálová ve Vemblí. Nebo kterou zkousával člověk hůř.
1: To, uh, víte, co 13 tři, minut být od, od vítězství v, na mistrovství Evropy, to je, to je krušný, to, to je to je velká škoda. Jo? A uh, ta prohra s Němcema na Sansiru samozřejmě byla taky pro nás ošklivá, protože jsme cítili, cítili jsme, že jsme na ně měli, že, že jsme nehráli vůbec špatně, ale a prostě rakouský rozočí na nás foukne penaltu, která byla, nebyla a pak vyloučí Luboše Moravčíka, když mu bylo šlápnuto jasně ze zadu na kopačku, která mu vypadla a on mu pak dá červenou. Jo, prostě tam ta křivda byla a... a navíc ten meček ve velké šanci mohl vyrovnat. Mohl vyrovnat, škoda, no, ano. Jako, Vzpomíná se na to, ale už to prostě nevezmeme zpátky. Nedávno jsem tady měl Luboše Moravčíka na návštěvě tady u mě a vzpomínali jsme na to, jak to, jak to tam dopadlo, kdy mu lidbarsky přišlápnul nohu kopačku muzul a rozhodčí nic. Jo, bohužel, no, na to jsme malí páni. No. To už je minulost. Mm-hmm.
0: Když se podíváš ohledně za kariérou, dělal bys si to znovu?
1: <laughs> je, je, Určitě bych třeba některé věci změnil. Jo. Někdy jsem přemýšlel o tom, že jsem měl nějakou nabídku tehdy ještě z Fiorentiny do španělské ligy a možná to by, by to pro mě bylo lepší než ta francouzská. Ale jinak jako já jsem se svojí kariérou spokojený, jako kluk z jsem si myslím, že dosáhnul docela docela hezký, hezkou kariéru a je jenom velká škoda, že, že v tom musela být emigrace, kdy jsem vlastně prakticky ztratil jeden rok fotbalu. Jo? A a rok fotbalového života. Ano, to je, to je velká škoda. Jo? Ale jinak když se ohlídnu, tak jako nádera, jako velký vzpomínky, spousta angažma ve všem, v mnoha zemích, spousta přátel, takže by si dal schutí repete. Repete, klidně. <laughs> Škoda, že něco
0: podobného nejde zařídit, protože, protože český fotbal a česká reprezentace určitě také by takového playera, jakým byl Lubuš Kubík, brali všemi deseti. Kouzelný prstem princezny Araby se však vyskytuje na pohádkách, takže si bohužel musíme kariéru a všechny velké zápasy i góly Lubušek jen připomínat. Třeba v našem pořadu Kobačkne Řibík. Úplně na závěr předchozích reminiscencí, který z těch zápasů a gólů byl hlubošitým nej? Máš nějaký takový, na který člověk do smrti nezapomene?
1: Tak samozřejmě, že nejvíce počítá, a myslím si, že to byl docela krásný gól z toho trestňáku proti Kostarice v Itálii, a i byl důležitý. Vzpomínám na penaltu proti Francii, kdy když jsem šel proti Lamovi Bernard Lama a, a, a já jsem asi dva, tři roky předtím kopal na něj asi tři penalty v lize, takže se známe velice dobře a bylo to těžký rozhodnutí na tu penaltu vzpomínám taky rád do prostředka. Ale když bych chtěl vypíchnout jeden takový krásný gól, který sice byl jenom v přátelském zápasu, tak... Tak si myslím, že musím vzpomenout gól, který jsem dal ve Švýcarsku na 2-1, kdy Karel Kula mě nacentroval balon a já jsem dal z přes celou bránu gól na 2-1. Vyhráli jsme a, a já si myslím, že takový gólu taky moc nepadá. To, takový podobný dal Fanbasten ten tehdy Rusákům, i když to byl takový vzduchem, tohle to byl spíš po zemi, ale, ale myslím, na něj vzpomínám rád. A nebo taky musím vzpomenout hezký trestníák ve Wembley proti Semanovi na, v přípravě na mistoci světa v Itálii, kdy ten zápas prakticky rozhodoval o tom, jestli, jestli, jestli já a Ivoš pojedeme na mistoci světa, jo nebo ne.
0: To jsem chtěl právě připomenout, jestli tento zápas proti Anglii, kdy se vám konečně otevřely dveře ano. do nároďáků po té, co ho prohře, s Egyptem, tady skandovali fanoušci v Brně. My chceme Kubíka, my chceme Knoflíčka.
1: Ano. Myslím si, že to je krásná vzpomínka. Jednak jsem si tam poprvé zahrál na Wembley, ob na plném stadionu. Ten zápas byl pro nás velice důležitý, pro mě s Ivošem, jestli ho zahrajeme dobře nebo ne. Nakonec se nám to povedlo. On to byl i rozhodující zápas pro gaskoně. A ten taky odehrál. Myslím si, že celkově ten zápas byl velice hezký. Sice jsme ho prohráli 4-2, ale myslím si, že se divákům líbilo. My jsme tam, myslím si, sehráli hezkou partii, takže se to to takhle povedlo.
0: A co třeba jedno takové unikum pět gólů, který si dával za slávy v Bánské Bystrici 14. června 86. Tam chytal tuším Marian Magdalen a ty jsou vyškol pěti góly.
1: (laughs) <laughs> jako, je, myslím si, že to je tak jedna z historik, kterou tady můžu říct, protože je to unikum. Prostě my jsme tehdy v Slávě přijeli do Banské bystřice den předem. Jako se vždycky jezdilo autobusem asi tak 7 hodin že jo, nebo kolika. A protože už nám asi Sláví moc nějak moc nešlo, tak jsme si šli prostě dát večeři a trošku pak vínka do města. Myslím si, že tehda to vedení neřešilo a já si tehda myslím, že málo kdo z nás z Ráčů přišel před půlnocí do pokoje, aby se vyspal. Takže jsme měli docela dobrou náladu, protože tehda se v Bánské Bystrici nevyhrávalo, tam jsme málo kdy vyhráli a, no a tak nějak jsme přistoupili k tomu zápasu, takže to se nám povedlo. Mě tam spadlo, do čeho jsem kopnul, že jsem hrál středního útočníka vlevo i vošknoflíčku, hrál levý křídlo, ten mě nahrával, ten dal dva góly a, a my jsme prostě odešli s vítězstvím 7-0 a, a takhle se to povedlo. Je to neuvěřitelné, někdy, prostě, někdy to prostě sedne. <kým> Myslím si, že teď o tom může povídat uh, Havlík ze Slovácka. I když dal jenom čtyři, ale on si myslím, že má teďka taky takový, takovou sezónu, kdy, kdy do čeho do kopne, tak to tam padne. To jo? A krásný gól, musím říct, jo? Takže, takže já měl taky takovýhle půl rok, že jo? kdy nejenom Bánský pět, pak jsem dal myslím Baníku dva. Bylo to období, kdy jsem hrál půl roku středního útočníka ve Slávi a, a podařilo se mi dát asi 10 gólů kolik. takže to je jenom taková sranda, to je taková historie. Ale to už bylo opravdu v dalším díle kopaček na řík,
0: všechno, o čem jsme si povídali. I když pustit se s Lubošem Kubíkem do vzpomínání, vyprávění, vydalo by to hned na několik díl našeho pořadu. Ale třeba ten další natočíme, třeba za tři roky v Americe během mistrovství světa. Takže Luboši, děk, děkuju za hezké povídání, za příjemné vzpomínání a na to třeba v Americe někdy vyjde.
1: Ano, já taky děkuju a snad se povídání posluchačům bude líbit.